1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Live Business Podcasts. Heute habe ich wieder einen Interviewgast und zwar die liebe Silvia Streifel. Silvia ist Kommunikationsexpertin, sie arbeitet mit Müttern und unterstützt Mütter dabei, sich ihr Leben so zu gestalten, wie sie sich das wünschen und eben ja, wie ihnen die Kommunikation und einige andere Tools dabei helfen können. Insofern ergänzt sich unsere Arbeit natürlich auch ganz hervorragend. Silvia kenne ich nun schon einige Jahre. Silvia ist schon, ja, nun auch seit geraumer Zeit im Online-Business unterwegs. Inzwischen ist sie meine Kundin. Sie ist Teil meiner aktuellen Mastermind-Gruppe und ja, das soll auch heute unser Thema sein. Wir sprechen über Gruppen, über die Kraft der Gruppe, sowohl als Teilnehmerin als auch eben als Anbieterin, denn Silvia hat natürlich auch Gruppenprogramme mit ihren Kundinnen und wir sprechen darüber, was Gruppen dahingehend ausmacht, was eine gute Gruppe ausmacht, über Gruppendynamiken. Aber wir sprechen auch über Veränderungsprozesse im Leben und im Business. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Hier noch ein kleiner Hinweis für dich. Wir eröffnen in Kürze den Familienleicht-Business-Club, ein Mitgliederbereich und virtuelles Coworking-Space für selbstständige Mütter und die, die es werden wollen. Bald legen wir los und in wenigen Tagen öffnen wir für wenige Tage die Tore, dass du einsteigen kannst, dass du diesen Club buchen kannst für einen kleinen Einstiegspreis. Wenn das für dich interessant ist und du sagst, das klingt spannend, wir haben eine Warteliste dafür, sodass du wirklich auf dem Laufenden bleibst, dass du mitbekommst, wenn die Tore öffnen, die verlinke ich dir in den Shownotes, da kannst du dich ganz unverbindlich eintragen und bekommst fortlaufend nähere Informationen dazu. Silvia, vielleicht stellst du dich mal kurz selbst vor, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, das mache ich gerne. Also ich bin Silvia Streifel, wie du ja schon gesagt hast und freue mich übrigens, dass du mich eingeladen hast ähm, zu diesem Interview und ich begleite Mütter durch Kommunikationstrainings und Kommunikationscoaching und zwar auf einem ganz bestimmten Weg. Also wir Mütter, wir kennen das ja alle, bin ich mir ziemlich sicher, dass es alle kennen, dieses Gefühl von äußeren Umständen fremdgesteuert zu sein. Also von unseren Kindern, von der Gesellschaft, von allem, was da, ja, halt so an Tausenden von Aufgaben und Bedingungen und was weiß ich, auf uns zukommt als Mütter. Und meine, ja, Herzensbotschaft oder mein Herzensanliegen ist es, Müttern zu zeigen, dass wir im Rahmen dieser äußeren Bedingungen unser Leben gestalten können. Und mein Lieblingswerkzeug dafür ist eben die Kommunikation. Und ich bin natürlich auch auf diesem Wege unterwegs, denn das ist, glaube ich, was, was auch niemals aufhört. Und doch ähm, gebe ich einfach das, was ich so auf meinem eigenen Weg mit unseren drei Kindern, die übrigens zwischen vier und elf sind, ähm, was ich da so erfahre, gebe ich kombiniert mit dem Wissen, das ich aus meiner langjährigen Tätigkeit als Kommunikationstrainerin habe, weiter, um eben ja, Müttern zu zeigen, dass wir alle so ein bisschen Pippi-Langstrumpf sein können und unser Leben so machen können, wie es uns gefällt oder unsere Welt so machen können, wie sie uns gefällt. Genau.
1: Ja, wunderbar. Ja, das, äh, das geht zum einen sehr in Resonanz mit mir, das weißt du ja. Und ähm, du hast es gerade schon schön beschrieben, es ist eben auch ein nahezu immerwährender Prozess, ne? also äh, wir sind dahingehend eigentlich immer so ein bisschen Work in Progress ähm, und in, äh, wo wir manchmal das Gefühl haben, jetzt geht es gerade voran, jetzt stockt es oder jetzt sind wir so ein bisschen angekommen kommen ne, in, in verschiedenen Bereichen des, äh, ja, des Lebens, wenn man so will. Und äh, dann geht es auf einmal wieder weiter, <lacht> ohne dass wir manchmal auch oder oft auch, ohne dass wir sozusagen danach ge gefragt haben, darum gebeten haben, irgendwas getan haben, dass wir jetzt sagen, ne, okay, jetzt möchte ich mich gerade aktiv weiter entwickeln. Im Business ist es ein bisschen anders, da ist es oder scheint es oft eine aktive Entscheidung zu sein. Du bist ja zum Beispiel ja. gerade Teil meiner Mastermind-Gruppe, das ist eine Entscheidung zu sagen, ich will jetzt im Business aufs nächste Level oder was auch immer und tue da aktiv was. Aber letzten Endes folgen ja irgendwie die... Taten in aller Regel nur dem, was auf einer anderen Ebene äh, stattgefunden hat oder stattfindet? Oder wie empfindest du das?
2: Ja, absolut. Beziehungsweise empfinde ich es auch so, ähm, du hast jetzt gesagt, es ist eine bewusste Entscheidung, da aufs nächste Level zu gehen. Und es ist ja auch oft, auch in unserem Alltag als Mütter, wenn was weiß ich ein bestimmtes Problem einfach auftritt, was weiß ich, Kind mag oder will sich früh am Kindergarten nicht trennen oder so, ist ja. auch eine bewusste Entscheidung. Ich befasse mich jetzt mit dem Thema, ich hole mir irgendwo Unterstützung, hole mir ein Buch, was weiß ich, doch was dann folgt, ist meistens auch wieder eher sowas, was wir so einschätzen können, nämlich dass das total viel mit uns macht. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht bei mir selber und bei ganz vielen Frauen, die ich begleite, dass eine wirkliche Lösung, auch bei den Scheinbar Dingen, die scheinbar unsere Kinder betreffen oder die scheinbar unser Business, unsere Zahlen betreffen, dass die immer nur dann eine dauerhafte Lösung finden oder wir eine dauerhafte Lösung finden, wenn da bei uns ganz viel in Bewegung kommt und sich verändert. Und das ja. ist etwas, was dann ja manchmal ganz schön ans Eingemachte geht und erst nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung ist, sondern was uns dann auch wieder so... Ja, einfach erlangt.
1: Ja, ja also bewusste Entscheidung eher dahingehend, okay, da gehe ich jetzt ran, da will ich jetzt was tun. Ja. Nicht unbedingt der Teil, der dann ja oft folgt. Ich möchte da ganz viel in alle möglichen Rühren, wovon ich erstmal gar nicht dachte, dass das irgendwie etwas miteinander zu tun hat oder mit dem Thema, dem ich mich widmen wollte, äh, äh, zu tun hat. Auch äh, in der Familie, auch mit den Kindern, auch in der Kommunikation ist es ja letztendlich auch so, äh, dass das Problem oder dass das Thema, dem wir uns vermeintlich äh, widmen wollen, ja, eher so das an der Oberfläche ist. Dass man ja. sagt, so, was äh, weiß ich, in der Familie, mein Partner versteht mich nicht, mein Kind macht irgendwie nicht, was ich sage, äh, ich, ja. äh, ich schimpf zu viel, was auch immer. Ne? Und dass das eher so die Punkte sind, die eigentlich an der Oberfläche äh, ähm, aufzeigen, dass wir irgendwo Veränderungsbedarf haben und im, im Business letztendlich ähnlich. Ne? So, ich komme nicht voran, ich bleibe irgendwie immer auf einer Stufe hängen, ich mache zu wenig Umsatz, ich habe zu wenig Kunden, ich äh, bin zu wenig sichtbar, was auch immer. Ne? Was so die typischen Probleme sind, mit denen dann wiederum Menschen zu mir kommen ne? und das ist meistens eben auch, das was man halt sieht, was man merkt, und ja, was dann mh, letztendlich andere Veränderungsprozesse dann nochmal noch mal anstößt. Und dann ist es aber dir, und das meinte ich mit der aktiven Entscheidung, letztendlich dann zu sagen, wie du vorhin meintest, ne? okay, ich hole mir jetzt Unterstützung, das ist der aktive Teil, und ich lasse mich drauf ein, auch auf äh, ein Veränderungsprozess, von dem ich noch nicht so genau weiß, was der mit mir macht oder was ich machen muss, damit ich weniger schimpfe, damit ich in meinem Business vorankomme, was auch immer. Und äh, das ist der aktive Teil und der setzt letztendlich ja auch schon etwas in Bewegung. Der setzt dieses Signal ans Universum, an die Welt, wie auch immer, ne? Dann, okay, da passiert jetzt was. Und äh, ich weiß nicht, in deiner Arbeit äh, könnte es vielleicht auch so sein, dass äh, Menschen gerne nach einfachen Antworten suchen. Oder wie ja, erlebst
2: ja. du das? Ja, klar. Also ich glaube, das kennen wir auch alle. Und ich, ich denke mir auch, manchmal kann es nicht einfach mal einfach sein, irgendwie, keine Ahnung, so ein Belohnungssystem für die Kinder zu entwickeln. Und dann machen die halt einfach mal was. In was ich sage, es funktioniert ja meistens dann auch ganz gut, nur ja. leider ja. vielleicht ein, zwei Monate und genauso ist es, glaube ich, im Business ja auch, ja. also da wird eher die Erfahrung, es gibt natürlich Aktionen, die wir machen können, wo dann auf einmal mal kurz, also ziemlich viele Newsletter-Eintragungen kommen oder ein großer Geldfluss oder sowas, nur dass das wirklich auf Dauer funktioniert, ja. da braucht es einfach mehr als so eine äußere Technik. Und ja. Das ist dann halt eben nicht einfach, auch wenn wir uns das als Menschen halt einfach, einfach immer wünschen, dass es so, ja. naja, einfach, einfach ist es, glaube ich, nee, einfach ist es, es es kann manchmal dann leicht sein in der Umsetzung, wenn wir es schaffen, die entsprechende Begleitung uns zu, ja. und die entsprechenden Wege finden, dann kann die Umsetzung durchaus leicht sein, aber ja. so richtig, Einfach ist es, glaube ich, nicht.
1: Ich, ja, ich äh, behelfe mir da teilweise mit dem englischen Ausdruck. Da bist du die Experte. Ich fand es im Deutschen bisher, irgendwie habe ich es noch nicht so für mich treffend wiedergefunden, dieses äh, simple, not easy. Mhm. Also so der, der leichteste, einfachste und dann letztendlich auch nachhaltig Erfolgreiche Weg ist ja meistens schon der, der uns auch irgendwie leicht fällt.
2: Genau, aber er ist herausfordernd. Aber er ist herausfordernd. Fall heraus, vielleicht ist herausfordernd. Ja. Ja. Ähm, ist das richtige Wort dafür, also wobei es ja wieder das Gegenteil ist von. Also ich, ich für mich ist einfach einer der wenig wichtigsten Werte, ist für mich Leichtigkeit. Ja. Aber das ist auch das, was unseren Kindern unglaublich gut tut. Und was natürlich auch unserem Business unheimlich gut tut, weil das genau. ist, wonach ja auch unsere Kunden suchen, einfach so eine, so eine Leichtigkeit zu haben. Wobei es uns immer so einfach zu machen und ähm, jeder Hürde und jedem Schmerz irgendwie aus dem Weg zu gehen, das führt eben dann wiederum nur zu so vorübergehenden Lösungen.
1: Ja, ja. Das ist dann der Punkt mit denen fünf schritte plänen oder mach dies, dann, äh, äh, dann das. Ne, das bringt vielleicht mal einen kurzzeitigen Effekt, einen kurzzeitigen Umsatz in sechs Wochen zu X oder sowas. Ne? Ja, ja. Ähm, aber es ist dann nicht wiederholbar oder nicht nachhaltig oder nicht äh, in dieser Form wiederholbar und schafft nicht dieses, was du ja auch vor, vorhin gesagt hast, ne? dieses, dass es so fortlaufend auch mit einer gewissen Leichtigkeit ist, dass ich mich eben nicht ja. jeden Tag, jeden Monat aufs neue fragen muss, okay, und was mache ich jetzt in meiner Selbstständigkeit oder mit meinen Kindern, damit hier nicht gleich wieder alles äh, chaotisch wird, damit wir uns nicht gleich wieder anschreien, damit wir uns nicht gleich wieder Sorgen machen müssen oder ne, mh, äh, was auch immer. Und da mh, ist es, glaube ich, schon sehr vergleichbar. Also äh, so, was uns, was uns leicht fällt, was uns liegt, äh, wo wir mit einer gewissen Leichtigkeit auch dran gehen. Im Business, da liegt der Erfolg und in der Familie äh, letztendlich auch, ne? wenn wir da mh, quasi uns gegenseitig so nehmen oder auch so miteinander kommunizieren wie es die Beteiligten brauchen, dann ist auch da diese Leichtigkeit, was ja auch nicht heißt, dass wir uns da nie, nie äh, irgendwie Konflikte miteinander haben oder dass dann alles immer nur super easy ist. Aber es ist so, so, eine, so eine Grundleichtigkeit einfach dann da. Ja, und wie du gesagt hast, herausfordernd schon, aber dann eben auf der Ebene, dass ich nicht unbedingt genau weiß, was ich äh, was ich morgen tue oder wie ich, äh, wie ich die Situation jetzt löse, dass ich auch mehr in, in der Familie in Diskussionen, Auseinandersetzungen mit den anderen Familienmitgliedern bin und in, im Business oft dann in der in der Entwicklung und Auseinandersetzung mit mir selbst dann eben ne? also weil ich wie in der Familie eben nicht hinterher habe so ich habe jetzt dieses Belohnungssystem ich drücke Knopf A sozusagen und dann macht das Kind das ne und dann gehorcht das Kind und das funktioniert ne funktionieren verstehen wir ja oft meistens in dem Sinne dass halt alles irgendwie ruhig ist ja. Ne, also, äh, das schließt ja nicht zwingend irgendwie die große Zufriedenheit äh, mit ein. Ne? Genau. Und ich glaube, das ist im Business ganz, ganz ähnlich und das aber die Leichtigkeit letztendlich schon auf dieser Ebene von. Glück und Zufriedenheit irgendwo liegt. Also dass, dass es ja auch oft tatsächlich so ist, dass eine Familie nach außen alles hat oder ein Business nach außen, wer weiß wie erfolgreich ist, ne? aber die beteiligten Personen, denen fehlt irgendwie was. Die sind nicht glücklich, die sind nicht zufrieden. Ja. Wie ist dein Ansatz dann, oder deine Werkzeuge vielleicht auch da ranzugehen, jetzt in deiner Arbeit oder auch für dich persönlich, wenn du merkst, okay, da hängt es irgendwo im, im System sozusagen?
2: Ja, es ist im Prinzip was, was Zweigleisiges, also meine Hauptthese ist sozusagen, dass es immer erstmal innere Klarheit braucht, um weiterzukommen. Da ist allerdings dann schon oft ein bisschen der Haken bei uns nützlich, denn um innere Klarheit zu gewinnen, brauchen wir, du weißt es, Zeit uns mal hinzusetzen und einfach mal in uns reinzulauschen und, und auch die, die Ruhe erstmal, weil das nützt natürlich nichts, wenn ich mich hinsetze und versuche in mich reinzulauschen und ich weiß ich müsste jetzt eigentlich noch beim Arzt anrufen, Termin ausmachen. Ich müsste jetzt eigentlich noch die Wäsche machen. Ähm, die Kinder haben keine Schulhefte mehr, die müsste ich noch einkaufen. Dann kann ich nicht in Ruhe in mich reinlauschen. Das heißt, es braucht ähm, einen Ansatz, wo wir in unserem Rahmen, den wir eben nun mal haben als Mütter und der meiner Meinung nach der herausforderndste überhaupt ist, den wir in dem Leben ja. überhaupt haben können in diesem Rahmen dann trotzdem diese innere Klarheit zu gewinnen. Und deswegen braucht es für mich immer diese beiden Elemente, also einmal praktische Lösungen, ganz konkret, wie kann ich, keine Ahnung, mein Chaos im Haushalt in den Griff bekommen und gleichzeitig immer und immer mehr bei mir ankommen und mehr innere Klarheit gewinnen. Denn das eine geht einfach nicht ohne das andere. Ich also kann natürlich mit der Arbeit an innerer Klarheit einen gewissen Schritt gehen. Aber irgendwann stoße ich dann, also dann hängt mir das andere hinterher und dann komme ich nicht weiter. Umgekehrt ist es jedoch genauso. Ich kann natürlich im Außen ganz viel tun und dann wird es auch besser. Also bleiben wir mal beim Beispiel Haushalt. Ich kann natürlich Ordnungsprogramme durchlaufen und ausmisten und was weiß ich. Und irgendwie kriege ich das vielleicht auch hin, so mit ganz viel Kraftanstrengung, die Kinder irgendwo parken und dann wird es irgendwie besser, nur irgendwann ist einfach die Grenze erreicht und meine Energie ist am Ende und ich komme einfach nicht weiter und falle dann vielleicht sogar wieder zurück. Dann ja. braucht es wieder einfach diese innere Arbeit. Und für mich ist eben Kommunikation sozusagen dieses Bindeglied zwischen innen, innerer Klarheit und Klarheit auch nach außen zu bringen. Das ist für mich. Einfach dieses Werkzeug der Kommunikation. Genau, jetzt habe ich deine Frage vergessen.
1: <lacht> nee, das geht ja genau in die Richtung mit den Werkzeugen oder was, was tust
2: du? Ach, genau. Und
1: das ist im Grunde, geht ja in die Richtung des Ansatzes mit deinen, was tust du mit deinen Kundinnen oder Klientinnen? Genau,
2: und deswegen, wegen diesem Prozess ist, ist meine Arbeit auch so ausgerichtet, also ich habe natürlich kleinere Produkte auch, wo jemand einfach sich mal einen Impuls holen kann. Doch in der Regel, oder das, das meine eigentliche Arbeit ist wirklich, ähm, Frauen über einen längeren Zeitraum zu begleiten, entweder mit einem Coaching oder mit einem Online-Training, ähm, um eben diese beiden Komponenten immer wieder miteinander in Einklang zu bringen und schrittchenweise irgendwie nach oben zu bringen. Und das ist eben einfach ein ganz langer Prozess. Das ist kein, kein Erkenntnismoment, ja mache es alles anders, sondern es ist ein langer Prozess. Und deswegen ähm, setze ich da auf Gruppenprogramme oder eben auf Einzelcoaching, die nach Typ auch, die über einen längeren Zeitraum gehen.
1: Ja, ja. Also das, das denke ich auch ganz stark. Ne? Manch, manchmal ist es, wie du sagst, ne? ist es so ein Impuls oder etwas, dass man gerade nicht jetzt das ganze Leben umkrempeln möchte, sondern vielleicht tatsächlich gute Tipps, wie ich meine äh, Sockenschublade in den Griff bekomme oder was auch was auch immer es gerade ist. Ne? wirklich nur so ein, so ein, so ein Ausschnitt. Aber ne, im Allgemeinen ist es eben dieses dieses Größere und was ja auch zusammenhängt. Das fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, ne? so also, ja wirklich auch die äußere Ordnung und die innere Ordnung und Klarheit entsprechend da eigentlich Hand in Hand gehen und äh, sich einander annähern müssen. Ich glaube, das kennen wir auch alle, gerade auch als Mütter, dass wir dann auch mal versuchen zum Beispiel, denn, dass jetzt gerade irgendwie eine Aufräumaktion sein muss. Ne? Dass wir einfach da irgendwo, irgendwo anfangen und etwas aussortieren. Vielleicht sind das dann die Momente, wo wir ne, auch ein großes Bedürfnis nach innerer Klarheit letztendlich ja, haben. Ne? Ja. Und du hast es gerade schon angesprochen, du arbeitest selber ja auch viel mit, also sowohl mit Einzelbegleitung als auch mit Gruppenprogrammen. Was ist da so in deiner Erfahrung quasi der, der Unterschied oder was macht die Gruppe extra oder ne? was tut das eine, was das andere letztendlich nicht
2: macht? Also meine Erfahrung ist, ähm, dass das Einzelcoaching punktgenauer ist, also mhm. ganz konkret auf ein, eine Herausforderung und dafür eine Lösung und dann setze ich es um und es ist auch nach meiner Empfinden meiner Erfahrung noch ähm, verpflichtender irgendwie, weil ich in einem Einzelcoaching mich nicht in der Gruppe irgendwie zurückziehen kann mhm. und einfach mich nicht mehr einbringen kann, sondern wenn einfach der nächste Coaching-Termin ansteht, dann fragt mich mein Coach ähm, was hast du umgestellt von dem, was wir das letzte Mal besprochen haben und was nicht und dann habe ich da einfach nochmal eine ganz andere Verpflichtung ja. was ein Gruppenprogramm für mich wertvoller macht, ist, dass eben nicht dieser Fokus ist. Oder nee, wertvoller ist der falsche Ausdruck. Es ist einfach eine ganz andere andere Qualität und ist beides zu einem bestimmten Zeitpunkt mit Sicherheit ja. das Richtige für einen. Also ich glaube auch nicht unbedingt, dass es den Typen Menschen gibt, der eher für ein Coaching geeignet ist oder eher für ein Gruppenangebot, sondern ich glaube, dass es einfach der Zeitpunkt ist, ja. Wo das eine oder das andere einfach angesagt ist. Und in der Gruppe hast du zum einen die Möglichkeit, dich ein bisschen mehr persönlich rauszunehmen und ähm, zu beobachten. Also, es macht vielen Menschen einfacher, erstmal überhaupt in die Gänge zu kommen, weil sie eben doch noch so ein bisschen den Schutz der Gruppe haben. Ja. Und gleichzeitig können wir natürlich auch jeweils absolut profitieren von den Erfahrungen der anderen. Und vor allen Dingen auch von dieser großen Kraft, die einfach in der Gruppe entsteht. Ja. Egal, ob es jetzt drei Leute sind oder 20, was wieder völlig unterschiedliche Qualitäten sind. Und trotzdem das ist es immer so, dass eine, eine totale Kraft einfach in der Gruppe entsteht, die einen mitzieht. Und es können auch tausende von Menschen sein in der Gruppe. Also ich mache zum Beispiel gerade auch ein Programm eher privat, wo die Gruppen riesig sind einfach, also wo es überhaupt nicht um den Einzelnen persönlich in der Gruppe geht. Und trotzdem ist es einfach ein total gutes Gefühl und ein kraftvolles Gefühl, dass da einfach noch andere Menschen sind, die den gleichen Weg gehen. Ja. Genau, also deswegen ist das nochmal eine andere Kraft.
1: Ja, das finde ich spannend und das empfinde ich genauso. Was denkst du macht so diese Kraft der Gruppe? aus, weil das ist schon für mein Empfinden so ein bisschen, ne, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile oder wie man es sagen will, ne? also es ist wie was anderes als quasi die Einzelpersonen äh, addiert es ist irgendwie etwas ganz Spezielles, was durch die Tatsache Gruppe nochmal entsteht
2: ähm, Also für mich, da spreche ich jetzt mal so eher aus Teilnehmersicht, ist es dass ich mit Menschen auch konfrontiert werde, die mir erstmal vielleicht nicht persönlich so liegen mhm. und dadurch meistens Facetten von mir selber kennenlerne, an die ich niemals im Leben gedacht habe. Also weil den Coach, den suche ich mir ja natürlich schon irgendwo nach Sympathie aus ja. und der auch so ein bisschen das sagt, was ich hören will oder was ich, was ich halt selber für richtig halte. Ja. Das ist automatisch so, ich suche mir ja Normalerweise kein Coach aus, der irgendwie total ähm, eine andere Schiene fährt, als ich das haben möchte oder der mir total unsympathisch ist.
1: Ja. Mhm.
2: In der Gruppe ist es jedoch auch, wenn alle natürlich in der Gruppe irgendwo das gleiche Ziel haben, immer so, dass irgendjemand dabei ist, der mir, ich kann so schön ausdrücken, wie sie über ein paar Knöpfe drückt. Also wo ich einfach erstmal so einen Widerstand spüre und ich merke immer wieder, dass die Menschen, die mir den wo ich den größten Widerstand anfangs dagegen habe und mir denke, boah, das ist ja voll unsympathisch oder der nervt mich ja nur, dass ich da dann ähm, das meiste lernen kann, also auch über mich selber. Und macht für mich die Kraft dieser Gruppe aus, zum einen diese Vielfältigkeit. Und dann ist natürlich ganz klar, ist auch immer schön zu hören, dass andere eben auf dem gleichen Weg sind, ähnliche Probleme haben, Manchmal ist es auch schön ähm, zu sehen, dass ich vielleicht an einer Stelle schon weiter bin. Manchmal ist es motivierend zu sehen, dass jemand anders schon weiter ist und hingekommen ist, wo ich hin will. Also das, diese Vielfältigkeit ja. ist einfach für mich absolut die Kraft der Gruppe und gleichzeitig zu sehen, trotzdem Teil eines großen Ganzen zu sein, nicht alleine zu sein.
1: Ja, ja
2: das hast du schön gesagt. <lacht> ja,
1: diese. Ähm, ich glaube, ein Stück weit ist es ja trotzdem so, dass äh, gerade wenn wir jetzt ne, von Gruppen, Coachingsgruppen, Programmen, Masterminds, was auch immer sprechen, ne, egal wie klein oder groß oder riesig die Gruppe ist und da bin ich ganz bei dir, das macht dann auch nochmal ein Unterschied und äh, jedes für sich hat so seine ganz speziellen Eigenschaften und Qualitäten. Ähm, ob das jetzt eine Gruppe ist, ne, wo ich wirklich in der kleinen und Kleinstgruppe sehr immer noch sehr einzeln zu sehen bin, es auch sehr auf mich als einzelne Teilnehmerin letztendlich ja schon mhm. ankommt auch, ne, inwieweit ich mich einbringe und beteilige und so weiter. Oder ob es wirklich eine Gruppe große Gruppe oder auch wirklich eine Masse ist. Aber wenn sich das vereint quasi unter einer Person oder einem Interesse oder wie auch immer, hat man trotzdem noch diesen und wenn es der kleinste gemeinsame Nenner ist, also auch da, auch das suchen wir uns ja aus, da wählen wir jetzt nichts, was so unseren Werten jetzt völlig widerspricht ja, und insofern befinden wir uns da unter diesem Dach mit dieser ganzen Vielfältig Vielfältigkeit. Was es glaube ich, ich weiß nicht, da würde dir diese These würde ich gerne mit dir besprechen, was du dazu denkst, ne? und, ähm, dass das für mein Empfinden noch mal den Unterschied macht, dass ich mich in solchen Gruppen oft schon... Äh, also andersrum, dass das eher positive Gruppen und Entwicklungen sind, äh, während wir ja auch wahrscheinlich alle irgendwie schon Gruppen erlebt haben, wo wir sagen... Puh, ne, also da verbinde ich jetzt nichts Positives damit. Da gab es eher Gruppendruck oder unangenehme Gruppendynamiken oder sowas, äh, die für mein Empfinden eher in so zufällig gewürfelten äh, Gruppen kommen, sagen wir mal, in teilweise vielleicht in Klassen oder in äh, Kollegien oder in Stadtvierteln, also in etwas, was relativ, natürlich auch ne, sozioökonomische Hintergründe, aber äh, was doch mehr oder weniger zufällig zusammengewürfelt ist.
2: Ja, definitiv und ähm, vor allen Dingen, wo ähm, die Menschen nicht freiwillig quasi sich entschieden gehen ja. und deswegen ja. auch kein gemeinsames Ziel haben, weil selbst wenn ich nur in irgendeine facebook ja. Also ich bin zum Beispiel privat in vielen Facebook-Gruppen zum Thema Garten, weil ich absoluter Gartenfan bin. Und da suche ich mir natürlich auch nicht die Gruppen aus, die irgendwie den schickimicki ähm, kies vorstadt -Garten haben wollen, sondern die, was halt meine, mein Weg einfach ist, eher ähm, wild und natürlichen Garten pflegen. Also wir haben da das gleiche Ziel in der Gruppe. Ja. Und ja. was auch ähm, wichtig ist, ist immer... Jemand, der diese Gruppe im Blick hat, egal wie groß sie jetzt ist. Und das merkt man, finde ich, auch bei so Facebook-Gruppen, finde ich zum Beispiel ziemlich gut, wie intensiv die Moderatoren oder die anderen ja, eben ja. da auch die Diskussion im Blick haben und auch mal steuernd eingreifen. Und das ist ja leider, obwohl es so sein sollte, meistens in Klassen oder Stadtvierteln oder so, nicht der Fall, dass da jemand ist, der wirklich von Herzen die Verantwortung oder die, die Überverantwortung mhm. übernimmt, dass es halbwegs in die vorgegebene oder, oder in die gewünschte Richtung geht. Also das ja. ist, denke ich, der, der ganz wichtige Unterschied, warum eine Gruppe für uns wohltuend ist oder eben nicht. Das ja. ja. Ziel und zweitens jemand der oder mehrere, die einfach das im Blick behalten.
1: Ja, ja, ja. Ja, da kann ich gut, kann ich sehr gut mitgehen. Zum einen die Freiwilligkeit, also, weil das ist natürlich schon auch ein Punkt, ne? wenn, wenn ich nicht in irgendeiner Form bereit bin für Veränderung, für irgendeinen Schritt, etwas zu tun, was auch immer, ne? dann ist das erstmal schon per se schwieriger, mindestens mal. Und ja, dieses ähm, in irgendeiner Form, wie auch immer, Rahmen oder Raum halten, moderieren. Also, weil Facebook-Gruppen sind ein gutes Beispiel, die ja schon auch ziemlich entgleiten können, wenn da, trotz, ne, trotz teilweise sehr gemeinsamen Ziels und vielleicht auch großer Ähnlichkeit, äh, äh, wo es da ziemlich aus dem Ruder laufen kann, wenn da nicht irgendwie eine, eine Moderation, da ist die, ich weiß nicht, so diese, diesen Rahmen von, von Wertschätzung oder was okay ist ja. und was nicht okay ist, irgendwie vorgibt. Ne? Meist ja, braucht es ja gar noch, nicht so viel mehr.
2: Ja. ja, genau, das ist total lustig. Bevor du jetzt das Wort Wertschätzung gesagt hast, ist genau das, dieses Wort in meinem Kopf aufgetaucht, weil genau darum geht es, irgendwie die, die Stimmung vorzugeben als der oder ja. die die eben diese Gruppe ins Leben ruft und dass es halt auch irgendwie so eine bewusste Entscheidung ist und eben nicht so eine Gruppe ist, die halt zufällig mal irgendwie so zusammenkommt, weil halt irgendjemand mal entschieden hat, dass Klassen, also dass Schule sein muss und dass die Klassen halt so zusammen ja. müssen, sondern dass es einfach ein ganz bewusster Prozess ist. Wir starten jetzt so eine Gruppe, wir laden. Menschen dazu ein, die ein ähnliches Ziel haben und wir haben einfach eine ganz klare Vision davon, wie ist die Grundatmosphäre in dieser Gruppe und da ist Wertschätzung einfach, also Wertschätzung der Gruppe an sich und des Einzelnen ist einfach das Grundelement, damit man sich irgendwie wohlfühlen kann in so einer Gruppe.
1: Ja, ja. weil sonst öffnet man sich ja auch nicht ne? und das ich glaube, das kennen ja auch viele, dass man sich eben nicht öffnet, weil man Angst hat oder schon erlebt hat, dass man damit eben nicht wertschätzend angenommen wird, sondern dass das eben dann eventuell auch wirklich unangenehme Folgen für mich hat, weil diese grundsätzliche Wertschätzung oder diese Ebene nicht da ist, und das ist etwas, ja, wie, du hast das so schön gesagt, äh, äh, die quasi wie so, ne, wie so vom Initiator vorgegeben ist. Weil Moderation trifft es da ja nicht so wirklich. Oft gibt es da gar nicht so viel zu tun. Ne? Wenn ich jetzt an die Mastermind beispielsweise denke und ich schätze mal, dir geht es in deinen Gruppenprogrammen ähnlich, dann muss man mal, äh, viele Dinge ja gar nicht explizit sagen. Ne? Also keinen äh, riesigen Verhaltenskodex vorher aufstellen äh, für diese Gruppe, weil manche Dinge einfach irgendwie von vornherein, klar sind oder auch in dem vermittelt werden, wie wir der Gruppe gegenübertreten. Genau. Also wir jetzt in dem Sinne als
2: Gruppenleitung, Moderatoren, was ja. auch immer. Ja, also das ist das, was wichtig ist, dass wir als ähm, Gruppen, ich nenne es jetzt einfach mal Gruppenleitung, ja. wirklich für uns absolut klar haben, was für uns ähm, ja der, der Spirit in dieser Gruppe ja. ist und dann ähm, ist es auch möglich, den so zu transportieren und dann ähm, das erlebe ich auch so ergibt sich irgendwie scheinbar von selbst, dass dieser Spirit dann tatsächlich auf die anderen auch übergeht und ähm, ja alles so handeln und schreiben und fragen und was auch immer
1: ja ja absolut also ähm, ich meine das ist natürlich das ist in je größer eine Gruppe wird wird das nicht einfacher, also ne, in einer relativ kleinen Gruppe oder sagen wir mal mittlere Größe, wobei ich schlecht sagen kann, wo die enden würde. Aber ne, äh, ähm, passiert das noch relativ gefühlt von selbst? Wenn eine Gruppe dann sehr groß wird, gibt es glaube ich äh, schon... immer mal auch ein paar Ausreißer, ne? auch wenn das letztendlich auch wenig ist. Also wenn ich so an unsere Kongresse denke, ne? mit vielen tausend Teilnehmern, selbst da war es nicht so, dass man irgendwie äh, das Gefühl hätte, man würde jetzt irgendwie eine wild gewordene Herde Schafe versuchen, wieder einzufangen, wieder irgendwie von selber gar nicht wertschätzend miteinander umgehen oder sowas. Ne? Sondern naja, das ja, das ist ja auch
2: wieder die Dynamik in der Gruppe. Also ja. Ist ja das, das Schöne, umso größer eine Gruppe wird. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass diese Gruppe größer wird und dass nicht wir auf einmal irgendwie, keine Ahnung, mit einer Marketingaktion tausend ja. Menschen auf einmal irgendwie in eine Gruppe holen, dann wird das, glaube ich, nicht funktionieren. Wenn allerdings eine Gruppe wächst langsam, also die Menschen zum Beispiel, die jetzt mit dir arbeiten, die kennen dich ja schon eine Weile und die haben ja einen gewissen Spirit, was uns wären sie ja. nicht tun. Und dann sind ja die in dieser Gruppe auch mit drinnen. Und wenn dann ein, zwei dazukommen oder später, wenn es eine Tausendergruppe ist und es sind vielleicht 20, die da irgendwie den Spirit irgendwie unterhöhlen wollen, dann sind ja auch die anderen Gruppenmitglieder da und fangen das auf.
1: Ja, ja, das stimmt, ne? also so dieses quasi dieses Wachstum miteinander oder dieses, wie du eingangs gesagt hast, ne, einen Coach suche ich mir ja auch danach aus, ob das, ob das irgendwie harmoniert, ob das äh, mit meinen Werten konform geht, was der so von sich gibt, ne? das transportiert sich ja schon auch sehr sehr unterschwellig, ne? ob ich da sage, das passt irgendwie zu mir oder nicht, ähm, und auch so bei so Großveranstaltungen, also selbst wenn ich jetzt an unseren ersten Kongress denke, das war so der äh, zumindest das Groß nach äh, in online in Erscheinung zu treten, also wo dann tatsächlich viele, viele Menschen dazu kamen, die vorher keinen keine jahrelang verbindung zu mir hatten da war es dann einfach aber der spirit in dieser veranstaltung ne? also ja. was dann sehr komprimiert halt über wenige tage stattgefunden hat aber auch da wem das nicht gefallen hat oder wer da gedacht hat so nee, äh, ne? wer irgendwie einfach über eine facebook anzeige auf uns gestoßen ist oder so ne, der war dann letztendlich auch schnell wieder weg ja. also und wer dann aber da blieb und wirklich über mehrere Tage dann intensiv Teil des Ganzen war, okay, da, da ist das eben schneller passiert in sehr komprimierter äh, Form. Und äh, ich glaube auch, das geht wieder zu dem, was wir eingangs besprochen hatten, ähm, dass ich so etwas wie Wertschätzung, wie äh, gehe ich in Gruppen miteinander um, wie gehe ich mit Menschen um, das ist ja etwas lebensumfassendes, also da ist es ja an sich egal, ob ich mit Kunden umgehe oder mit, mit meinen Kindern oder meiner Familie, also so diese grundsätzliche Art, wie ich an, äh, ans Leben herantrete und mit ja. Menschen umgehe, die bleibt ja eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: Den ähm, weil auch in jetzt sagen wir mal in deinen Programmen, die äh, das sind ja auch zum Teil so mittlere Gruppen äh, mhm. Gruppengrößen ne und das sind aber ja auch oft Menschen, die dir schon länger gefolgt sind, ehe sie das buchen ne
2: Ja, ich würde sogar sagen ähm, alle
1: Ja <lacht> <lacht> Das heißt, die wissen im Grunde auch äh, schon ein Stück weit, worauf sie sich einlassen klicken, ja, ja komisch, aber ja, letztendlich ist es ja. das. Ja, also so, das, um was es dann auch geht, dass es insgesamt, ne, insgesamt auch Veränderungsprozesse begleitet und dass äh, quasi die, Kommunikation und das, das Wertschätzende, was du so nach außen trägst, dass das vermutlich auch in der Gruppe so zu erwarten ist. Ja. 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 Also, du hast schon zum Teil gesagt, so als Teilnehmerin der, der Mastermind, wie erlebst du da so quasi so Gruppenprozesse oder wo du gezielt sagst, da. Ja, das macht so die Kraft der Gruppe für mich nochmal spürbar oder in diesen Momenten merke ich die besonders.
2: Ja, das sind verschiedene. Also einen ähm, finde ich es für mich im Moment total wertvoll zu wissen, dass ich da Leute habe, denen ich nichts erklären muss und mhm. Mal kurz eine Frage stellen kann und dann ist auch immer oder, oder auch einfach wenn ich gerade nicht weiter weiß und gerade frustriert bin oder so, dann kann ich mich da in der Gruppe, also es läuft ja auch über eine Facebook-Gruppe zwischen den ähm, Treffen, dass ich da einfach dann reinschreiben kann oder ein Video reinsetzen kann und dann ist auf jeden Fall jemand da, der zumindest mal kurz eine Umarmung schickt oder was weiß ich. Also das ist für mich ein unheimlicher Gewinn, dass ich einfach weiß, es sind da Menschen, die ähnlich ticken und die auch ein Stück weit mit mir mitfiebern und ähm, einfach mich unterstützen. So. Dann auch ganz praktisch eben einfach Fragen stellen zu können und Antworten zu bekommen. Und zwar zu sehen, dass diese Menschen das auch selber ausprobiert haben. Also weil Antworten bekomme ich natürlich immer. Also ja. wenn ich ein technisches Problem oder, oder auch eine Strategiefrage habe, dann kann ich das googeln. Nur dann finde ich halt 50 verschiedene Antworten, die wahrscheinlich auch alle irgendwie richtig sind. Und ich weiß halt nicht, was passt für mich. Und jetzt habe ich da eine Gruppe, wo ich weiß, die sind alle ungefähr auf einem ähnlichen Weg. Und wenn die das jetzt für richtig halten, dann wird das für mich schon auch so halb. Ja. Das war jetzt nicht unbedingt eine Garantie, dass es für mich hundertprozentig passt. Und trotzdem ist es für mich ein Vorauswahlkriterium. ich Jetzt hatten wir es ja zum Beispiel kürzlich mit so Terminbuchungstools. Mhm. Natürlich weiß ich nicht, ob mir das Terminbuchungstool, das du jetzt nutzt, Lena, passt. Also glaube ich einfach, dass wenn das für dich gut passt und du auf einem ähnlichen Weg bist wie ich, dann wird es für mich schon nicht das Schlechteste sein und dann kann ich das jetzt einfach mal ausprobieren. Also das ist für mich ähm, ein total riesengroßer Nutzen und dann auch einfach die Prozesse der anderen mitzuerleben und dann mitzulernen. Also ich merke es, das, dass das ständig in mir dann wieder Prozesse anstößt, und mich total weiterbringt. Obwohl ich manchmal am Anfang denke, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, und die ist eh total anders als ich, und macht ja was ganz anderes, hat ganz andere Strategien, und auf einmal merke ich, doch, das hat ganz schön viel mit mir zu tun, und da kann ich auch richtig viel draus lernen. Und ja, das bringt mich im Moment super weiter, auf eine sehr zeit- und energiesparende Art und Weise, weil ich eben nicht, in fünf verschiedenen Facebook-Gruppen ähm, fragen muss und da dann jeweils 200 Antworten, naja, 200 vielleicht nicht, aber in größeren Facebook-Gruppen. Und es ist ja auch wunderbar, dass dann gleich so viele antworten. Und doch habe ich dann halt wieder eine Fülle an Informationen und muss da erstmal auswählen. Und jetzt in der Gruppe weiß ich, es können halt einfach maximal fünf Leute antworten, weil mehr sind nicht drin. Und dann weiß ich, da habe ich auf jeden Fall dann Informationen, die für mich Hand und Fuß haben. Ja, ich glaube, das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses so ein Stück weit Vorfiltern. Ist das denn überhaupt etwas, was, äh, was für mich passen kann, weil die Lebenssituation, weil das, ne, das gemeinsame Ziel und so weiter ein ähnliches sind, weil es zum Beispiel auch alle Mütter und Unternehmerinnen sind, ne? Also so man gewisse Herausforderungen auch teilt oder ne? wo manche äh, Dinge oder manche Tipps, die in einer anderen Lebenssituation vielleicht super wären, aber schlicht nicht nicht anwendbar sind. Und das fand ich auch äh, einen ganz wichtigen Punkt dieses durch die Gruppe auf etwas kommen, auf das ich von selber gerade nicht gestoßen wäre, ne? wo ich etwa erst mal denke, das hat mit mir nichts zu tun. Also das wäre etwas, mhm. das würde ich in einem Einzelcoaching ja da nicht an meinem Coach rantragen. Genau. Ja.
2: Genau. Also ich glaube, es geht einfach schneller und ich glaube, umso größer die Gruppe ist, umso schneller geht es irgendwie, den Horizont zu erweitern. Ja. den Horizont erweitern und immer weiter erweitern, dann findet man irgendwann den Weg nicht mehr und dann ist es vielleicht wieder eher ähm, an der Zeit, das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ich glaube, es gibt nicht einen Typ für das und einen Typ für das, sondern eine Zeit. Ich merke jetzt, dass für mich gerade im Moment perfekt einfach diese kleinere Gruppe ist, weil ich ja. jetzt lange Zeit hinter mir habe, wo ich unheimlich meinen Horizont erweitert habe, Unmengen gelernt habe und das Gefühl habe, ich weiß irgendwie alles, nur dadurch weiß ich irgendwie nicht mehr so richtig, was ist jetzt das, was für mich entscheidend ist. Und dann brauche ich wieder irgendwie eine kleinere Gruppe. Ja, ich bin ja, mir sicher, ja. es kommt auch wieder eine Zeit, wo ich sage, jetzt ist wieder eine große Gruppe und ein größeres, allgemeineres Programm irgendwie für mich dran. Und dann um den Horizont einfach wieder nochmal aufzumachen.
1: Ja, also das glaube ich auch, so. dass es so äh, ein bisschen schon vielleicht eine grundsätzliche Ausrichtung, ob ich mich selber eher mit mehr oder weniger Menschen wohler fühle, mich leichter öffnen kann oder so, vielleicht ein bisschen, aber das ist dann eher ein Zeitfaktor, ne? Wo, wie du eingangs auch sagtest, ne? so dass in einer größeren Gruppe kann ich erstmal reinkommen, kann ich ein bisschen schnuppern, muss ich nicht gleich äh, selber in Erscheinung treten, aber wie gesagt, das ist eher ein Zeitfaktor, weil wenn die Gruppe passt, werde ich mich irgendwann öffnen. Ähm, aber das ist Eher so, ist es gerade an der Zeit für mich äh, auch themenabhängig? Ne, lege ich jetzt auf, äh, auf dieses Thema einen speziellen Fokus? Wie weit bin ich auch in diesem Thema? So etwas wie ähm, sehr große Gruppen oder gerade bei so Veranstaltungen wie Kongressen geht es auch oft ja eher um Inspiration, um erstmal ganz viel mitzubekommen, ganz viel aufzunehmen, ganz viel zu sehen, wie wenn ich reise und gucke quasi einfach erstmal aus dem Fenster im Zug oder wo auch immer. Ne? Und da bin ich da nicht im Detail, aber da kriege ich einen Gesamteindruck und kann daraufhin irgendwann entscheiden, die Region schaue ich mir näher an oder was auch immer oder ne, wo auch gerade der Fokus für die Einzelne, für die eigene Entwicklung liegt. Da finde ich es ganz gut vergleichbar mit so, sagen wir mal, im Sport, ne? Personal Training, wo ich mich, sagen wir mal, vielleicht wirklich täglich mit meinem Trainer äh, tre treffe oder ein Fitnessstudio oder Yoga-Studio, wo ich vielleicht einmal die Woche, vielleicht auch zweimal die Woche hingehe. In manchen Wochen vielleicht auch fünfmal die Woche und in anderen wiederum gar nicht. Ne? Aber was ich einfach dann auf einer anderen Ebene, Intensität nutze oder nutzen kann. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Silvia. Ja. Ja, das fand und finde ich sehr, sehr wertvolle Einblicke äh, und ne, auch immer wieder Stichwort Kommunikation. Wichtig, sich da so ne, zu unterhalten, weil die äh, Themen doch auch eben viele betreffen und für viele ähnlich sind und sich außerhalb von Gruppen alleine oft auch so anfühlen, so als ne, wären garantiert nur wir die Einzigen, die das gerade denken oder gerade dieses ja. Thema haben.
2: Also was ich vielleicht auch abschließend jetzt noch loswerden will, nicht vielleicht, sondern will ich noch loswerden, was für mich, und das ist vielleicht jetzt auch wichtig für diejenigen, die sich es anschauen und vielleicht überlegen, jetzt da was zu buchen, was ich absolut entscheidend wichtig finde, ist, es, dass es ein Angebot für Mütter ist. Weil da merke ich, da verblödeln wir sonst echt unnötig Zeit, um Sachen rauszufiltern, die einfach für uns nicht gehen. Also jetzt bestes Beispiel, unser Treffen hier. Natürlich gibt es Tipps, und die kenne ich auch, dass ich mich da abpudern soll und da abpudern soll und das Licht da einstellen und da einstellen, damit ich halt professioneller aussehe auf diesem Video. Das weiß ich schon. Nur stattdessen habe ich halt meinem Sohn, der mit Halsschmerzen im Bett liegt, vorher noch schnell irgendwie Tee gekocht und Salzwasser angerührt und was weiß ich und bin dann schnell hier reingerannt, habe noch schnell meine Kamera zurecht. Ja. Und ähm, das ist was, was, glaube ich, jemand, der keine Kinder hat, einfach nicht, nicht ähm, kann er zwar verstehen und vielleicht sich auch ein Stück weit reinversetzen, nur das ist was, das muss man erlebt haben in so einem Rahmen, in so einem Setting, ein Business aufzubauen. Und also ich würde niemals, glaube ich, mehr irgendwas buchen, wo nicht der Coach und auch die anderen Teilnehmer Mütter sind und am besten sogar noch ungefähr im gleichen Alter. Also Lena hat jetzt genauso drei Kinder wie ich. Da brauche ich einfach nichts zu erzählen, wie es abläuft und was die Herausforderungen sind. Und das finde ich absolut entscheidend, sich da jemanden zu suchen, der einfach eine ähnliche... Grundlebenssituation hat, weil es einfach so viel Zeit spart. Ich musste sehr schmunzeln.
1: Ich, äh, mir ist nämlich just als wir live waren aufgefallen. Ich wollte eigentlich noch mal ins Bad und noch mal Lippenstift auftragen, bin aber stattdessen ins Schlafzimmer <lacht> zu meinem Sohn gerannt. Also ja, ne, das, das ist es eben, wo wir als Mütter oder vielleicht generell mit Kindern eben äh, ne, quasi immer dieses Unplanbare mit einplanen müssen. Immer mehr Flexibilität brauchen oder es immer anders brauchen. Oder wo ich, im Grunde war das für mich auch ein Punkt, so meine Programme und Dinge in dieser Form zu schaffen, weil mich das selber unsäglich gestört und geärgert hat, dass dann immer, was weiß ich, es gab dann, wenn es Gruppencalls gab, waren die immer zu einer festen Zeit und zu einer Zeit, die ich meistens nicht ohne Kinder irgendwie realisieren konnte. Oder es war vom zeitlichen Setting so angesetzt, dass ich, obwohl ich schon glaube, dass ich an sich, ne, dass ich wenn ich an was dran bin, äh, schnell bin und auch mich da reinknie und ne, auch eine einigermaßen Auffassungsgabe habe, aber dass ich dann immer irgendwo aus auch so äh, aus so einem Curriculum dann irgendwann rausgeflogen bin, weil irgendwer krank war, irgendetwas passiert ist, sich irgendetwas verzögert hat oder was auch immer. Also so, dass ich im Grunde immer so eine gewisse Flexibilität vermisst habe, die haben wir jetzt beispielsweise ne, in der kleinen Gruppe der Mastermind, konnte man dann sagen, okay, welcher, welcher Gruppentermin passt denn für euch und wie können wir das auch, ne, Corona und Co., wenn sich das ändert, wie können wir das dann auch wieder umswitchen. In größeren Gruppen braucht man dann andere Mechanismen, die es flexibler machen. Ne? Und wo ich es auch immer wichtig fand, dass es viel so, sagen wir mal, asynchrone Bestandteile gibt, ne? wie eine Facebook-Gruppe, wo, was weiß ich, in, in, in der Facebook-Gruppe der Mastermind mit den paar Teilnehmerinnen ist es ja so, es ist an sich nahezu egal, an welchem Wochentag oder zu welches, welcher Tages- oder Nachtzeit jemand da schreibt, irgendwer ist eigentlich immer... <lacht> wacht da und äh, antwortet relativ schnell. Ne? Also Und das macht einfach ne, solche Dinge, was so Flexibilität gibt, was einfach die Bedürfnisse von Müttern berücksichtigt. Das war mir auch ein Anliegen. Und ja, da äh, versuchen wir jetzt auch, Zusätzlich zu den Angeboten, die es schon gibt, mit der mittleren Gruppe, wie in meinem Jahresprogramm Mama Goes and Grows Business und zu kleineren Gruppenprogrammen oder Masterminds, eben noch ein und den Kongressen, was so Riesendinger waren, ne, mhm. so etwas Mittleres zu schaffen für mehr eher auf der Ebene Fitnessstudio mit dem Familienleicht Business Club, der Nächste, nächste Woche. Daten sind irgendwie auch für Mütter immer Schall und Rauch, ne? oder geht nur <lacht> mir das so? <lacht> In einer Woche seine am 30. seine Pforten für ein paar Tage öffnet. Also wen das interessiert, da verlinke ich auch die Seite unter dem Video. Und weil ich genau das auch glaube und erfahren habe, ne? dass es so zu unterschiedlichen Zeiten, Zeitpunkten ähm, es eben dann auch unterschiedliche Größenordnungen und so weiter braucht. Da eine abschließende Frage, wenn ich jetzt gerade jemanden da habe, der sich mit Kommunikation und Sprache gut auskennt, da habe ich gerade gedacht, wenn ich den Fokus irgendwo drauf richte, was ist die Mehrzahl von Fokus? Sind das
2: Foki? Fokus? Okay? ich okay. Ich habe tatsächlich keine dateien auch gemacht. <lacht> Also ich, ich würde sagen, der, nee, ich, ich würde eher sagen, Fokus ist Fokus wie Luft. Also Fokus vielleicht. Ja, ja. Dann würde ich eher Fokuspunkte sagen, verschiedene Fokuspunkte. So okay, super. immer. Ich, aber ich weiß es nicht, ob es da nicht vielleicht Nein. eine Mehrzahl Weil stimmt, es gibt schon. Gibt es mehrere? Nee, meinen Fokus kann ich nur. Eigentlich,
1: auf eigentlich kann ich meinen ja. Fokus nur auf eins legen, ne? Ja, es ja,
2: gibt gar genau. keine Mehrzahl von Fokus. <lacht> <Das> <lacht> Den ist Fokus ist so, wie, kann das ich nur auf eines legen. Optimale und noch ja. optimaler. Optimal also optimal und dann ja, nicht optimaler. Richtig, genau. Und so ist es eben
1: auch fürs Business. Ne? Also das ist ja nicht. Ja. Ähm, das ist ja nicht besser oder schlechter, oder ich bin mehr oder weniger ambitioniert, äh, wenn mein Fokus gerade sehr stark auf dem Business liegt oder ähm, stärker vielleicht gerade auf meinen neugeborenen Drilling liegt oder sowas. Ne? Äh, äh, das sind einfach dann auch unterschiedliche Punkte im, im Leben und da eben auch fürs Business Angebote zu. Schaffen zu ermöglichen für Mütter, wo man an jedem dieser Punkte irgendwo andocken kann. So, so wie du es ja auch tust, ne? also dass es verschiedene Angebote gibt, ja. je nachdem, ob ich gerade einen kleinen Bereich irgendwie abdecken möchte oder. Die, die große oder die einzelne Begleitung brauche, wobei wir uns auch da ja einig sind und deswegen auch, in unserem Fall jetzt der Club, dass es viel halt doch sich im Fortlaufenden und in einer weitergehenden Begleitung, die jetzt länger ist oder weitergeht, als so einen Punkt äh, zu thematisieren, weil ich glaube ich einfach, unser aller Leben, aber extrem das Leben von Müttern halt einfach mehrdimensional, dimensional viel schichtig ist, wo man oft nicht das eine so ganz ohne das andere denken kann. Und das eint ja. unsere Arbeit ja auch wieder. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Silvia, für deine Zeit, für deine Einblicke. Und ähm, deine Seite verlinke ich auch unter dem mhm. Video, da gibt es ja auch ein Newsletter und ein, äh, ne, eine, eine Begrüßung oder ein kleines Programm, in dem ich mir dass ich mich erstmal eintragen kann. Ne?
2: Genau, also wenn das mein kleines Online-Programm, das kostenlos auch ist, ähm, richtet sich an Mütter, die gerade irgendwie gerade gar keine Power mehr haben und erstmal wieder so ein bisschen Kraft tanken wollen. Also sehr zu empfehlen, auch, auch vorbeugend durchaus zu ja,
1: Vorbeugung ist auch ein gutes Stichwort, ne? nicht immer erst zu gucken, wenn alles schon äh, ja, wie das, das berühmte Kind im Brunnen liegt. Ne? Vielen, vielen Dank. Danke euch. Ja, danke für die Einladung. Einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge, dass dir unser Gespräch gefallen hat und dass du dir daraus einiges für dich mitnehmen konntest. Wenn nun für dich der Familienleicht-Business-Club interessant ist und du sagst, da möchte ich gerne mehr zu wissen, da möchte ich Bescheid wissen, wenn der in wenigen Tagen seine Türen öffnet, dann trag dich gerne ganz unverbindlich in die Warteliste ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab' eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.